0: Creo que filósofo es aquel que busca, aquel que le pone una lupa a la mente y al pensamiento, aquel que le pone una lupa a la sociedad y al individuo, aquel que distingue minuciosamente. Aquel que puede crear conceptos y salir de las ideas comunes y prediseñadas. Y creo que lo puedo ver porque de algún modo creo que he trascendido esa etapa en la que hoy no me identifico como un filósofo no me limito como uno porque de algún modo en mi mente hay cada vez menos contenido, menos conocimiento, menos búsqueda, menos distinción y de hecho la distinción ya viene como un resultado del de silencio no voy y busco las distinciones, no voy y busco dónde está la línea entre uno y otro, sino que trascendiendo los conceptos, es que entonces después puedo venir a hacer las distinciones a conciencia, sin buscar, sin ver, sin que sea a través de mis sentidos o de mi pensamiento, sino a través del silencio y de la comprensión más allá del aprendizaje. Entonces... Ya que, lo, ya que lo pienso así, se me vino a la mente cuando el pez, esto no sé si sea cierto, cuando el pez no está consciente del agua en el que nada. Y tienes que sacarlo el agua de, de forma que se dé cuenta entonces de qué es el agua, y de que él vive en el agua, y de que no todo el mundo es agua no todo el espacio es agua, sino que existe un espacio en donde no es agua y entonces él se da cuenta, ah ok, ya que he trascendido el agua, ya que he ido más allá del agua entonces puedo saber o distinguir que estoy en este espacio y no en aquel otro cuando quizás antes yo creía que estaba en el único espacio existente que es el agua entonces lo veo así y hoy que no me identifico como filósofo porque entonces pude como hacer mi propia definición o mi propia conclusión de lo que creo que es un filósofo. Creo que entonces un filósofo es aquel que tiene contenido en su mente, que busca, que distingue y que trabaja de algún modo, que trabaja en las ideas, que trabaja en los pensamientos. Sin embargo, yo actualmente me identifico más con el estado de con el estado más vacío, con el estado de silencio, con el estado de no pensamiento, en donde ya no pongo una lupa sobre las cosas, ni las distingo, ni etiqueto, ni, ni catalogo, sino donde calmé mi razonamiento. Y entonces ya no estoy como en esa, um, en esa máquina de, de pensar y de trabajar los pensamientos y las ideas, donde incluso a veces había una expansión de la misma máquina que creaba esos pensamientos. Sin embargo, pues hoy ya no estoy ahí. Y pensar entonces en esta expansión, cuando podemos vernos a nosotros mismos, o lo que fuimos o sea, la observación es la expansión, creo en este momento lo, lo veo así si no me observo a mí mismo si no observo el agua en el que estoy nadando si no la trasciendo a través de la observación es que no hay expansión. No hay conciencia. Creo que es muy distinto el pensamiento, el aprendizaje, el razonamiento. Creo que se divide totalmente de la comprensión y de la conciencia. Porque la comprensión no es algo como fijo. No es algo aprendido, no no puedes aprender una comprensión. Si me explico que hay que hay una tiene que haber hay una distinción, tiene que haber son dimensiones distintas. Aprendes algo, sin embargo, no puedes aprender aquello que comprendes. La comprensión está como que un poco más allá y creo que el aprendizaje en este momento lo veo como que el aprendizaje es algo Mutable, que es algo que funciona en determinado espacio y en determinado momento. Es, es un conocimiento, es algo que funciona solamente ahí en este contexto. Sin embargo, si nos movemos de contexto y llevamos ese aprendizaje a otro espacio y a otro momento, tal vez no sirve de nada. Tal vez es totalmente desechable. Y eso es una... Es darle a la mente un trabajo o una ocupación, creo yo, um, pues, más mecánica que, que consciente. Creo yo que la comprensión, a donde sea que la lleves, en el espacio o en el tiempo, mantiene un valor hay una... hay una conservación en la comprensión. En el aprendizaje, en el conocimiento, en el razonamiento, solamente funciona en un espacio y en un tiempo, en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones. En cuanto lo sacas de ahí, es totalmente inútil. Sin embargo, la comprensión es como lo que cubre el todo. Es cuando hay conciencia. Pensar que si yo aprendo acerca de algún tema, puedo aprender todo acerca de ese tema. Sin embargo, no es tal cual conciencia en sí. Aprender, razonar, no es la conciencia acumular conocimiento tampoco sirve porque es una actividad mecánica la conciencia es algo que no puedes um, aprender no es algo que puedes razonar y no es algo que puedes como conocer porque está en otro espacio, es, es conciencia entonces tener esta distinción eh, de alguna forma me desocupa a aprender, a conocer y a razonar. Porque hoy, en, en esta fecha, lo veo como algo pues que, que tiene un surgimiento y que tiene un fin. Tiene un principio y tiene un fin. Sin embargo, la comprensión y la conciencia... No tienen eso, porque lo cubre todo, es como un infinito que se puede expandir. Sin embargo, que se expanda, bueno, no sé, eso ya es agregarlo mucho, mucha palabra que no entiendo. Eh, esa es simplemente la, la distinción entre aprendizaje, conocimiento, razonamiento y, eh, o sea, ...dista de la comprensión y la conciencia. Entonces, a lo que iba... ...es que yo cuando me podía identificar como filósofo... ...iba y buscaba a través del razonamiento, la distinción. A través del pensamiento y a través del aprendizaje y a través del conocimiento... ...buscaba crear y manipular la distinción, tener el control de ella. Sin embargo... Hoy lo que estoy como viendo, observando, es que cuando, trasciendo el estado que sea en el que esté, es que puedo como de algún modo voltear atrás y marcar una distinción sin esfuerzo, con conciencia y comprensión, es que puedo crear mis distinciones de hoy en adelante. No desde el razonamiento, no desde el aprendizaje ni desde el conocimiento, sino desde la conciencia despierta que observa y comprende. Y ya. Y creo que entonces así funcionan todas las distinciones. Cuando trasciendo la lucha y la huida. Cuando trasciendo lo bueno y lo malo a través de la observación trasciendo la lucha y la huida, o sea, ya no lucho nada y ya no huyo de nada, entonces puedo notar hay una mayor sensibilidad al estado de lucha y de huida. Cuando trasciendo entonces el placer y el deseo, a través de la conciencia y la observación, hay una mayor sensibilidad una mayor comprensión acerca del tema. No hay, no hay un aprendizaje porque no me puedes preguntar algo y que yo te lo responda como examen, porque si te, si te lo respondo como examen es, co, es como contestarlo desde un razonamiento, no desde una comprensión, no desde una conciencia. El trascender la satisfacción y la insatisfacción Mediante la observación, es entonces tener una comprensión acerca de ellas. Y fue ahí donde hice el catálogo dimensional del pensamiento. Dije, es que esto tiene que acomodarse de algún modo. Eh, las distinciones viven aquí y también existe el mundo de la no distinción, de la comprensión, de la conciencia que es lo que llamé la, la tercera dimensión del, del pensamiento, que de algún modo no hay pensamiento. Cuando tú trasciendes el pensamiento, o sea, llegas a una etapa, a un estado de no pensamiento, entonces ahí te das cuenta de cuándo sí estás pensando y de cuándo no estás pensando. Así como cuando sale el pez del agua se da cuenta de que entonces acá no hay agua y acá sí hay agua, trascendió el estado en el que estaba. Entonces este concepto de trascender mediante la observación creo yo está relacionado con la expansión de la conciencia y no sé con qué más. Si tú cambias de un ejemplo satisfacción a insatisfacción no hubo una trascendencia, te quedaste en el mismo, es que es parte del mismo espacio, es parte, corresponden, podríamos decirlo, a la, mm, o sea, como no puede haber satisfacción e insatisfacción al mismo tiempo, estás en donde mismo, no no, no hubo una trascendencia, algo más, si yo estoy feliz o estoy triste, pues es que realmente estoy en donde mismo, de, desde mi punto de vista hoy no es tan distinto. Estoy en una emoción, estoy en una dualidad. El, es como el creerme mejor que alguien o el creerme peor que alguien más. Esa es una distinción que ocupa el mismo espacio, no puedes creerte mejor que una persona y peor que ella al mismo tiempo. Estás en el mismo espacio. Estás en el espacio del ego, de la mente, de la distinción, Y cuando se observa, otra vez, sigo insistiendo con eso, y se expande la conciencia y se sale de la distinción y continúa la observación, es que puedo ver que hay algo más, algo distinto a bueno y malo algo distinto a lo que se puede concluir que es, porque también eh, renuevo la idea de que cuando le damos una idea a lo que es, una forma a lo que es, pues es que automáticamente ya no es así, porque ya está filtrada con una información, una interpretación y cuando le das forma a lo que es, esa forma tiene límites y ya no es lo que es. Y fijarse, entonces en esa comprensión, en esa trascendencia, ya mi estado no es satisfacción o es insatisfacción. Ya me inventé otro concepto, o bueno, ya hablé de otro concepto que es alegría de ser. Entonces, trascendiendo lo bueno y lo malo, ya no estoy bien ni estoy mal. Trascendiendo cualquier distinción, ya no es así ni es asa Ya no estoy bien y mal, ya no estoy insatisfecho o insatisfecho, ya no es que sea suficiente o no soy suficiente, es que esas reglas son las reglas mecánicas, las eh, mediciones del de ego, el ser mejor o el ser peor, yo ya no soy mejor o ya no soy peor que esto, o las cosas pues es que simplemente ya no son así, ni así. Y hay un estado de, de ser, de no-ego, de quietud, de calma, de plenitud. Y eso a través de la conciencia y la observación, de una comprensión de lo que es más allá de todo razonamiento, más allá de todo aprendizaje, más allá de todo conocimiento.